Stay tuned for a moment of truth with Pastor Will Colazzo. Manténgase en sintonía para la programación Un Momento de Verdad con el Pastor Will Collazo. Dios le bendiga. Saludos a todos mis amigos oyentes. Eh, quiero en este episodio pues tener una, una plática, un monólogo con ustedes en cuanto a la importancia de la familia. A la verdad que no tengo una una agenda, un puntuario a seguir, sino que quiero hablarle del corazón y, y quiero, a, pues, como mencioné, hablar sobre la importancia de la familia y cómo debe ser una familia. Y claro que mi punto de vista va a ser del punto de vista de heterosexual y del punto de vista pastoral, del punto de vista bíblico. Y no, 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 no voy a citar mucha palabra, no... No, esto no se va a convertir en una predicación, no que eso sea malo, sino que solamente quiero alcanzar la audiencia y, y, y conversar y decirle y, lo importante que es la familia uh, y qué constituye una familia. Y me gustaría que en este episodio, pues si usted tiene un comentario, aunque difiera, aunque su opinión sea diferente a la mía, aunque su punto de vista sea diferente, me interesa no tan solo saber cuál es su punto de vista, pero me interesa saber el por qué, el por qué usted tiene ese punto de vista. Bueno, yendo al grano, la familia. La familia, según la palabra de Dios, fue fundada por Dios mismo cuando dijo en Génesis que el hombre dejaría a su padre a su madre y se uniría a su mujer. Luego le da las instrucciones a ellos que se multipliquen, creando él pues, ese, ese núcleo familiar. Y, y lo hizo entre un hombre y una mujer. Creó a un hombre y, y del hombre sacó a la mujer. O sea, varón y hembra, eh, los creó Dios. No, no entre medio, no dos hombres, no dos hembras, porque aún en los órganos reproductivos, pues la creación de Dios y el orden de Dios nos muestra su perfección y cuáles eran sus intenciones. Inclusive la palabra de Dios habla en contra de las relaciones entre dos individuos del mismo, uh, de la misma orientación sexual. Y cuando digo orientación sexual, no es como tú te sientes, sino como fuiste creado. Porque a veces nos podemos sentir de la manera que usted se quiera sentir. O que las circunstancias dictaminen que usted se quiera sentir. O que la situación lo haga sentir de una manera u otra. Pero en realidad, aún hasta tu ADN refleja que, que eres varón o eres hembra. Al, al nivel genético, la ciencia misma declara que eres o 2X o XY, si eres fémina, eres XX en los cromosomas, si eres masculino o varón, eres XY. Así que si, 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 sin mirar a Dios, sin tomar la Biblia, genéticamente y científicamente, existen solamente dos orientaciones sexual, varón y hembra. Y esto es importante porque Dios lo creó de esta manera, uh, con propósito. Él creó a la mujer con unas características y unas habilidades las cuales el hombre no posee. El hombre no puede, no puede ser femenino, por más que intente, no, no, de verdad que no. 
No, no, puede, no puede cuidar, no puede amamantar, no puede dar a luz, no puede quedar embarazado, no puede. Hay limitaciones a lo que el hombre puede hacer. De igual manera hay limitaciones a lo que la mujer puede hacer. Yo sé que el movimiento feminista pues tal vez no va a estar de acuerdo con eso, pero entiéndame que la igualdad y la igualdad femenina, yo estoy de acuerdo con eso. Que las mujeres pues tengan la misma oportunidad de que los hombres, que se trate con el mismo respeto. Pero hay limitaciones, hay cosas que el hombre no puede hacer. Hay cosas que la mujer no puede hacer. Biológicamente, naturalmente, no fuiste hecho con ese propósito. Pero qué bonito que en el plan perfecto de Dios, pues él creó al hombre y a la mujer para que se unieran y uno complementara al otro, uno fuera ayuda idónea al otro. No es superior, sino ayuda, ayuda, ayuda idónea. Y sí, el Señor puso al hombre como cabeza bíblicamente, pero no significa que la mujer es menor o es inferior. El hombre no podía solo. No era bueno que el hombre estuviera solo. Y Dios le dio una ayuda idónea y perfecta. Y entre ambos poseen la habilidad de proveer para la familia, de trabajar. No que la mujer no puede trabajar, pero el trabajo fuerte, físico, eh, bru brusco, bruto, trabajo fuerte. Pues eso es, es, el hombre fue construido de una manera uh, diferente en su, su musculatura, sus molleros, eh, la estructura de su cuerpo fue, se presta para tener más fuerza, fuerza natural. Esto no es minimizando lo que la mujer puede hacer, porque la mujer tiene un detalle, un carisma, un, un, un don de, de poder ser cariñosa. Y, y aun cuando estamos hablando de criar niños y tener niños y familias, es necesario que el niño se sienta el amor de una madre, pero que también sienta la corrección y, el, y, y la presencia de un, de un padre. Eh, vemos que en las familias que crecen eh, sin un padre o el otro, los niños crecen con, con, con dificultades, crecen con, 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 con sentimientos confusos, crecen con ese resentimiento de la ausencia de mi madre, la ausencia de mi padre. O sea que tanto es importante el padre como la madre. Vemos que los, los hogares destruidos, donde solamente hogares de un padre, vemos que los hijos y los niños crecen y tienen más dificultades en la vida. Es tan importante volver a ese fundamento. Uh, eh, quiero defender el núcleo familiar, quiero defenderlo porque está en peligro de extinción. Ahora con la nueva manera de pensar de que el hombre, eh, dos hombres pueden criar una familia. Que dos hombres pueden criar una familia. Dos hombres. Entonces, pero, ¿y dónde? La, no importa cuán femenino sea uno o ambos de estos individuos. No es lo mismo. Está fuera del orden de Dios. Está fuera de lo que Dios instituyó como normal dos hombres, no, no, ¿cómo van a crecer este niño? Si ambos hombres son femeninos, ¿cómo el niño va a saber que es varón? O sea, va a crecer confundido, va a crecer eh, con, con dificultades. Pero estamos en un mundo hoy ya donde lo malo es bueno y lo bueno es malo. Si hablas de la palabra de Dios, ahora estás hablando, son palabras de odio. 
tenemos que aceptarlo todo, pero no, yo creo que no es cierto, no, no tenemos que aceptarlo todo. Dicen que tenemos que ser este, más aceptantes y, y, y recibirlos a todo el mundo por igual. Y, y fíjate, Dios sí acepta a todos. Dios te acepta tal y como eres, pero no te, no te dejas, no te deja como llegaste. Él hace un cambio transformador. Dice que Él toma todo lo viejo y lo hace nuevo. Eh, puede el mentiroso, eh, puede el, el fornicario, puede el adúltero, puede el homosexual, puede el pecador. Pecador en general, no estoy atacando a un género de pecado, sino todos necesitamos a Dios. Todos, Romanos 3.23, todos caímos de la gracia de Dios por cuanto todos pecamos. Fuimos destituidos de su gracia. Entonces, ¿qué? Dígame, dígame. Me interesa oír de usted. ¿Piensa usted que la familia, la institución familiar está en peligro de extinción? Porque eso es lo que estamos viendo. Ahora no, las escuelas quieren enseñar que, que dos mamis y dos papis, eh, ¿qué es próximo? Ya estamos enseñando que, que tú, tu sexo, tu orientación sexual este, no es varón ni hembra hasta que tú no tengas razonamiento de sí y, y puedas decidir por, ti, por sí mismo, por ti mismo, qué tú quieres ser. No, no, pero qué, qué desorden es este. No podemos, no podemos entretener estos este pensamientos que son abnormales, corruptos, lejos de Dios. Y después preguntarnos que por qué, por qué tanto pecado en el mundo, que por qué tanta maldad, por qué, cómo, cómo, cómo vamos a preguntarnos por qué el mundo está como está, si, si desde el hogar, si en el hogar, si en el hogar no se enseña lo recto, si en el hogar no se enseña lo que Dios instituyó. Y es tiempo de verdad que yo pienso que la gente conservadora, y no estoy hablando de extremistas, estoy hablando de conservadores. No nos podemos ir a ningún extremo, no podemos vivir en los extremos. Dios es justo, Dios es fiel. Está bien y está lo malo. Y estar a cualquiera de los extremos está mal. No podemos, Dios no nos llamó para condenar, sino para amar y corregir. Y tenemos que hablar la verdad con amor. Y es con amor y con, eh, con toda sinceridad que, que me siento eh, preocupado. Me concierne el futuro de la familia. Es necesario que comencemos desde ahora, desde pequeño. Estás a tiempo. Tu papá, tu mamá, estás a tiempo, joven. De comenzar la plática en el hogar. Las familias tienen que comenzar a tener pláticas. ¿Qué es bien? ¿Quién es mal? ¿Qué es malo? ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque al fin de todo, es a Él que le vamos a tener que rendir cuenta. Así que, déjame saber lo que piensas. Envíame un mensaje. Si hay un tópico que quieras discutir, me interesa escuchar de ti. Dime cuál ha sido tu experiencia. Dios te bendiga. Y esto ha sido un momento de verdad con el pastor Collazo. Hello. God bless you. This is Pastor Will Collazo. And I'm inviting you to meet us and uh, come join us in one of our Sunday services from 11.30 a.m. to 1.30 p.m. Every Sunday morning. There's something for the children and something for you. We can't wait to meet you. Our address is 419 West, Luray Street, Philadelphia, Pennsylvania, 19140. I really just can't wait to meet you. God bless you. I hope to see you soon.